0: 大家好，我是立方，这也是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的。那你的亲子观点会影响到你的行为模式，跟你带孩子的所有的论点跟思维哦。呃，我这里是我在陪我的孩子们跟工作室的孩子们，他们一起相处的过程里面所有的亲子观点思维，包括在陪他们的过程里面的思维整理。如果你有想要跟我们的公司合作，那欢迎到我们的粉质专业跟我联系欧言。如果你想要呃，探讨很多的教养问题或者思维问题，可以到王立方的亲子观点赖社群跟所有的朋友一起聊天，一起讨论。呃，我们在做什么哦？那如果你想要购买教案跟教材，可以到乐在文化的呃下皮网页里面购买。那接下来我们也会有很多的课程哦。那我来想讨论一个问题哦。我曾经在一个 podcast 的节目里面讲过一句话、哦：千千万万不要去知道别人的。叫啊，小孩就要放手啊，就干嘛哦？那其他一个很大的原因，是因为所有人生真正的放手，其实在于你对他的信任哦。例如说，呃，我像我。我女儿上高一之后，我几乎就没有再进去她的学校过，甚至没有去接送她过。那很大的一个原因，是因为我觉得，呃、嗯，她其实自己坐车啊，自己坐公车，或者是自己决定她的车子的状况，其实很 OK 的哦。那她会自己去处理这些事情哦。那可是问题在于是，有些人如果他真的要接送，我也觉得 OK 啊。为什么有可能是你的车子没有像我们这么的方便嘛？在台北市，呃、嗯，我家。其。其实只要坐一班车去到那边就好了。虽然他下车之后要走了将近十分钟，可是对他来讲，其实是算一件好事哦。所以其实对我来对对他来讲，其实我觉得这都不是一件什么多大的事情哦。那。就算有些父母想要一直接送，我也觉得 OK 呀、啊。为什么？因为你对你孩子的信任度跟状况是不一样的、哦。那像我的儿子他，他呃很矮，他人就比较矮，然后人又比较瘦弱，那他的眼睛又有一些对焦上的问题哦。所以其实如果像他、呃，要不要让他自己跑或自己下车，也是一般车而已。对我来讲，我就会考虑一下哦。那很多的时候在，在呃小孩子比较小的时候，我觉得。就很多的状况来讲，其实早期在滨江市场这一边哦，其实有很多的家长，他其实国中、高中都要去学校堵小孩。为什么？因为以前爬进口很风险，所以很多的父母其实就要去赶快去抓小孩，下课的时候赶快去抓。为什么？要不然就是会跑到人家的店面里面去哦。以前爬进口会藏在那个店里面的很小房间里面，你的孩子在哪一间爬进口，你就不知道。后来到说台北市整个扫掉爬进口了。的状况哦，所以那一群的父母才会觉得哦，那我终于安心了，小孩才会真的就走到一个正路上去哦。所以其实我觉得在很多的过程里面哦，觉得蛮有趣的。我觉得。很大的一个概念是很有趣的。我有一天哦，看到的一个嗯，就是别人在写的，小孩高中你就应该放手，让他自己去做任何的决策或做任何的事情哦。那呃，我我很心疼妈妈哦，不要去干扰这样。那我就会觉得非常有趣哦，因为其实呃，我在面临高中端的一些问题的时候，或者是在看高中端老师在处理许多问题的时候，其实他们很在意的一件事情是，这些高中的孩子他人生有很多很。很多的疑问跟思维模式哦，可是他们完全不知道要跟谁谈哦。就是其实像我自己在专科的时候，我遇到的非常非常多问题，我有点搞不清。因为我那时候国中进去的时候，我有点搞不清楚学分制，我不知道什么叫做三二会被退学，二一不能连续两次二一，没有人跟我讲这件事情哦，然后也没有人跟我讲会被淡会怎么样。那接下来专科有任何的网上的、呃、可能性，到底是差大还是做任何？事情，是没有人跟我讲这件事情，也没有人跟我们去谈这件事情。那时候，所有的呃。嗯就是所有的问题都要你自己去摸索，自己去解决那个时候，其实现在再回首来看，如果那时候有一个导师或者是有个人可以跟你聊，其实你的差别会差非常非常的多。那呃，我其实我后来其实才在这整个过程里面发现的一件事情是，是也并不是只有我这样。那有些父母其实是会跟孩子这样谈的。那那些孩子的父母其实并不是管，而是在于是他提供的自身经验给这些孩子们呢。那呃，在工作室里面哦，嗯、呃，我遇到了一些孩子。那他们刚来的时候，后来有一段时间，像有一个孩子他来的时候，我就觉得他的状况非常非常的不好哦，因为他会开始脸会抽动跟，跟呃眼睛会抖动。后来其实到最后，其实我只是陪他聊，我只是陪他聊很多父母没有办法陪孩子聊的一些状况哦。那包括他他他会看到特殊的东西或什么样有都没有，我只是陪他聊，然后我只是引导他去思考他的。症状就没有了哦，所以其实我觉得人在心中会呃有很多的疑惑。我常常跟工作室的孩子在讲。就是你们心中有这么多的疑惑，这么多的思维，这么多的看不懂，或者是这么多的错误认知哦。那你们怎么去调理这件事情哦？其实我觉得，呃，在学校里面，像最近孩子们在跟我讨论 EQ 课、哦，学校里面有一些 EQ 课，然后呃，我听孩子们回来讲 EQ 课的过程里面，他们在跟我反映说，地方一，我觉得真的很夸张诶。我说怎么了？他说 EQ 课里面教的东西让我觉得。的很夸张，因为 EQ 课跟他们讲说，每一个人哦都会有一个时间点会爆炸。我就说，所以我们是定时炸弹嘛，时间到的莫名其妙我就会炸吗？我觉得这是精神疾病患者吧。他说，可是他就跟我们讲说，妈妈们有时候会有某一个时间特别容易爆炸。我就说这不是吧？然后他有在讲说，哎，老师也有跟他讲啊，有时候爸爸妈妈下班回来很累的，他们就容易爆炸。我就说。啊，为什么会是这样在讨论哦？那所以其实我觉得这一件事情，其实对我来讲是很有趣的。你知道，我有很多的时候，我光在处理很多的父母对这一件事情的认知，我就处理很久。啊、哦，丽芳，我告诉你哦，我的小孩只要每天晚上什么的时候，时候他的情绪就会很。爆炸，然后他就会很难搞。我说为什么？他说有可能是因为他没有睡午觉，累的。我说累的不是爆炸的原因。他说就是累了啊啊！我跟你讲，他就是累了就容易扯谎，他就累了就容易。我其实就觉得说这些人的逻辑到底是发生了什么问题？为什么我们会信这一种话？后来我就跟这一群的孩子讲一句话：我说如果你的爸爸妈妈下班非常非常的累了，回到家哦。回到家只有他一个，例如说你跟我一起去呃金门玩的五天事夜，回到家只有他一个，然后呃他就吃着泡面啊，或者是吃着呃外送晚餐啊，然后看影片啊，滑手机啊，然后他会忽然觉得因为我太累了，我就在摔桌子、摔椅子、摔电风扇、摔所有东西嘛。他说哎不会啊，你了解意思吗？所以呢，照道理来讲，照这个老师的逻辑来讲，爸爸只要累了就会想要发飙，这件事情是前提是有的嘛。今天如果下班之后，我跟朋友去喝个酒，我今天太高压了，我今天呃公司出货，然后像我们以前哦，我的贸易商公司在出要去所谓参展，就是参加协展、欧洲协展的货的时候，我们甚至会包货包到两三点，然后去赶那个五点的飞机哦，所以就包货包到两。三。三点的时候，那个五点的飞机要起飞，那个主管要带着那些货去的时候，那我们其实就会去狂欢，你知道，去去去 happy 一下，去呃去 pop 啊，或者是说，哎、欸，去吃点宵夜、青州小菜，好。那我就跟朋友们去吃了青州小菜，二十四小时的青州小菜吃了，然后就回家了。然后回家我就倒头就睡了。我会莫名其妙说：“看我今天太累了，你知道吗？沿途每一台车都砸一砸嘛，没有嘛？你了解的意思吗？我不会嘛，不是正常的。那你为什么要教小孩说，因为他累的，所以就容易发飙呢？那我当然知道人。”我又会觉得说，人在累的时候，他的忍耐度是低的，可是他一定有一个触发点，它是一个鞭炮，它是个水鸳鸯，它本身是一个水鸳鸯，但是你没有点燃，它就不会爆嘛。最重要是点燃的那个事件点是什么，可以点燃它？好。例如说，我今天在家里面，我在讲电话的时候，我儿子在那边，妈妈可不可以怎样？妈妈可不可以怎样？这件事情会点燃我嘛？可是我在讲电话的时候，忽然我的同事说：“哎，丽芳，不好意思打扰一下，这件事很紧急，这是轻重缓急。”好，我就觉得他打断我的，可是这件事情是紧急的，必须要马上做决策，他就。不会点燃我的嘛？所以在很多的过程里面，我的儿子没有办法分清楚轻重缓急的打扰时间，这才是问题点嘛，而不是说我在讲电话的时候就不准别人打扰嘛。所以这是一个问题点。我在录 podcast 的时候不准我家里面的在外面发出声音打扰，对吗？是因为 podcast 还要重新再弄。可是这时候如果发生了紧急的伤害事件，我要不要马上丢下 podcast 走？要嘛。所以如果紧急事件还不打扰。我这才是怪的，所以很多的时候，不是为什么要教小孩说，因为爸爸妈妈很累回来就会对你发飙呢？是爸爸妈妈不是这件事情在发飙的啊，是因为人在疲劳之下，他的引爆点、他的燃点比较低，他的爆点比较低。可是问题在于是什么事情引爆嘛？是什么事情引爆他嘛？所以我以前跟一个妈妈在讲说，你的小孩说，因为他没有睡午觉，所以晚上就容易扯、容易爆。可是问题在于是。今天没有一个人会莫名其妙。好，例如好了，如果孩子他们两个一起出去参加营队，然后玩了五天事夜，然后先生也回去他们家，然后也玩了五天，家里就只剩我一个人。我追剧，或者是我听线上课程，一口气把他听得每一天每一夜的好几天都没有睡好觉。我没有睡好觉，我也不会闲着没事，家里面所有的电视、电脑全部都把他砸一砸，就这没有逻辑的事情，为什么要去跟孩子讲这件事情呢？所以孩子就会在心里面讲：“对了，你就是心情不好，然后我发飙，不是吗？一定是有一个因果关的。”所以后来我就跟他讲说：“怎么会这样教小孩说？说因为爸爸妈妈在工作上很累了，回来就容易发飙，没有吗？我也工作很累啊，我回来也不会对我的小孩发飙吗？”所以在这整个概念里面是这样子的逻辑的。所以呃，其实很多的孩子会在很多的疑问里面去问。很多人不对啊，这怎么会这样？那为什么立方姨就不会累？为什么他委屈就没有发表？所以在这整件事情是你怎么看这件事情的？所以我常常在跟我的孩子们在讲，你要有判别的思维跟判别的逻辑哦。那你这些逻辑跟思维，你才可以帮你自己，也可以帮别人。所以我常常在跟很多的孩子思维这一块，你怎么去思考这件事情？你怎么去看这件事情的？那其实像我女儿很有趣哦，我女儿她常常会跟她的朋友讲，诶、欸。要不然你来问我妈，要不然你来问我妈。很大的一个原因在于是，他虽然是高中了，他知道所有高中生有一堆的问题，他没有人可以问。后来其实这几个高中老师还跟我讲一件事情：这些孩子们他们人生有一堆的问题，但是没有人可以问，没有人可以跟他们商量，没有人可以跟他们讨论。为什么？因为父母之间他们刚,刚好啊，你今天做什么啊？你接着这种跟审核一样哦。所以后来我在看这个人，在讲啊、哦，我们高中了就要放手哦。其实我告诉你。如果你高中了，你从头到尾你跟孩子的状况是对的。我跟你讲，他高中了，他会非常非常的，我要回去问我妈，我要问我妈这个思维模组是什么？我为什么他们这样子思考？为什么他们这样子做？像昨天我们就在讲哦，有一个是老师，他对每一个人就是收的钱就不一样。那我们在这整件事情的时候，我回到家里面，我就想要跟我的孩子在讲，你用 k i m o c h i 啊，这个时候喊价多少？那个时候喊价多少？就用 k i m o c h i 在决定一件事情。还是你用能力，在这个呃高中生的价钱比较不一样，国中生的价钱比较不一样，还是你在用所谓的呃模组化在思维事情哦？同样是在做家教，那其实模组化在思维事情跟提莫姐在思维一件事情，人角度完全是不一样的。所以你怎么去思考这一件事情，才是一个有趣的问题点哦。所以其实遇到这样子的呃家教或者是干嘛，我就觉得哎，蛮有趣的。原来还是这样子在思维事情，那。所以在很多的过程里，你的孩子是不是认为你是一个可谈的人？那我觉得也不是说，呃，我的小孩，例如说，我的小孩会去跟地方体谈什么事情，就不会跟我谈。那很多的一件事情是这样子啊，我今天要谈呃金融投资的问题，那我会去找 A， 可是我不跟 A 讨论什么，呃，就是。现在应该买什么教案？不是我讨厌他、排挤他，而是我知道这一方面里面他没有答案，所以我不跟我妈妈讨论某件事情，是因为我觉得我妈妈在这一方面里面其实是应该是没有答案跟思维的，所以我就会觉得我不跟他谈。可是很多的妈妈就说：“哈。”他怎么跟立方讲？不跟我讲。其实很大的事不是这个样子？他在这一个领域里面，他没有研究，他没有讲法，所以很多的思维是在于是这个样子的哦。所以其实对于一个高中生来讲，他们内心里面有非常非常多的思维，只是他不想再跟你谈了，因为他觉得你不是真的在同一面。他甚至觉得你的见识你不懂呐、啊，国中生跟高中生常常讲你不懂呐、啊，你不知道啦，你不懂呐、啊，所以他不想跟妈妈讲。为什么？因为妈妈真的常常不懂。就下定论了，你了解意思吗？他这样不懂啊，你那你你就跟他讲什么啊？你不懂啊，所以我其实常常在讲说，很多的权利结构在学校里面，孩子们的之间的权利结构，去搞懂，甚至去了解清楚，他们会自己来跟你讲为什么？因为哎，李芳，我告诉我们班有个人很怪哦，怎样怎样怎样怎样，他怎样还怎样怎样,怎样好，他常常来跟你讲，然后得到你的答案。哦，原来有这种思考的哦，这种人真的蛮有趣的哦，所以其实他愿意来跟你讲，愿意来跟你谈，是一件非常有趣的事情。所以，当你教养教到最后面的时候，如果你今天是一个可以很多事情见识广，然后小孩都会愿意跟你谈的人的时候，其实到国高中的时候，你会变成他的聊天导师。就是他很多事情，你就觉得，哎，我想要去跟对方一谈，我想要去问一下对方一，我想要问看看他的看法，我想要问他的想法，因为他跟别人不太一样，他给的思维会不一样。那这就是一个导师的概念。那很多的时候，哦，原来你不懂这个，哦，原来你不懂那个。例如说我，我我后来就会理解一件事情，原来我女儿她的盘面思维没有那么的强哦，所以她原来不懂这个，所以我后来就会跟她讲，我也会跟她讲为什么去看很多的事情的角度是怎么思维的。所以在这整个过程里面，她是不是相信你？是不是觉得这件事情她在看你的角度完全不一样？所以像我女儿，她常常会在讲一件事情时，她觉得这件事情有趣哦。那有一天，我的儿子回来的时候啊，他就跟我讲：“妈妈某某某跟我讲说啊，哦，呃，他跟他妈妈讲，妈妈，我好累，我很疲倦哦，我可不可以一天不要去安亲班这样？”我儿子就跟我讲说：“那个人讲这句话，我就跟他讲说，那么妈妈有没有回答他说我也好累，好疲倦哦，可不可以我一天不要当妈妈？”就这我儿子就看着我的眼睛说：“妈妈某某某的妈妈跟你不一样，她是一般正常的妈妈，不会这样讲。”所以你妈不正常是吗？那有一次很搞笑，就是台北市阴雨，然后很冷，然后晚上都很冷这样子，然后呃又下下雨哦。然后那个时候我女儿在星期一就打电话给我说：“妈妈，呃，我们在做英文海报哦，那可不可以让我晚点回去哦？因为我们留下来做海报。”啊，因为我女儿讲的话有点低沉，那我就说：“哎，奇怪，你怎么要问问我啊？”就是。我觉得你奇怪，你怎么又问我？你发个讯息说因为还在做海报，所以我晚一点回来就好了。可是他就觉得为什么要问我可不可以？那我就说，哎、欸，那我可以说不可以嘛。然后他就说，因为怎样怎样，那我女儿就在解释给我听。然后我就跟他讲说，你如果不想留下来，你就大声的对话筒喊说什么。你怎么可以管我那么多？我做一个海报你都不想要、啊，让我在这里做海报，你这个妈妈怎么敢？为什么不行？我为什么不行？我同学都怎样怎样。好，你就假装在跟我吵架，假装说呃，妈妈不准你去，然后你跟我吵架，然后他就说妈妈，你刚刚说的话，你可以再重新说一次吗？我开阔一，然后我就我就听到他跟旁边讲，你看吧，我妈妈的思维跟别人不一样吧？她就是一个怪妈妈。我在很久以后有一段时间，我才会理解我女儿所出的很多的错。我只是要证明，就我的妈妈跟。跟别人的反应跟别人的呃做法是完全不一样，所以这是一个很有趣的一个思维模式哦。所以对我来讲，我就觉得非常非常有趣。像我女儿，她常常会跟人家讲，她可能要跟人家约去吃豆花，她但是她不会去跟人家吃正餐，因为她很清楚的知道，例如说我今天要出想要去吃一个什么生鱼片冻。啊，那一碗就要四百块，可是我好想吃哦、喔。可是这时候，例如说，哎、欸，那两个人出去跟朋友吃饭了，那你知道吗？那我就只要付两份的费用或一份的费用，我就会去吃好的、喔。哦。所以，我女儿就会偶尔理解一件事情：，当她跟同学约吃正餐的时候，妈妈就觉得，哎、欸，少了一个扣搭，我们就去吃好的、喔。哦。所以，我女儿就会马上冲回来，所以她很不喜欢就跟人家约吃饭。她。觉得我妈的思维跟别人完全不一样，所以他会觉得用这样子的方式去做。所以有时候我就在讲说，当这一个人在讲高中就要放手的时，候，其实你知道很多的时候，高中放手是因为你对孩子已经无能为力，而且他也不愿意来找你了。是真正在你很享受的过程里面，是因为孩子愿意说东西跟你谈，他未必会回来跟你讲。妈妈，我跟你讲，我今天看了一件事情，我好想把那个模组画下来给你看。你告诉我，他思维在哪里有问题了？然后或者是告诉我说，妈妈，这件事情是怎么看的？他会去问我这件事情，所以我觉得蛮有趣的一件事情，是在于是我们在看思维的时候，就觉得说，哎，我可以回来跟你讨论。妈妈，这件事情如果是你，你以前会怎样？妈妈，这件事情如果是你。你以后会怎样？我常常在讲很多事情，在讲说。很多人喜欢说小孩喜欢听故事，他其实真正的一件事情不是在于听故事哦，他听的是想要听的不是小花小狗的故事，他想要听你的人生经验，他想要听你人生做的一个很多事情哦。所以很多的小孩跟我讲说，我要去跟那些人讲，你们来听地方里的演讲，是因为他可以讲很多故事，他人生经历非常非常多。他终于知道我在痛苦的时候，你也曾经经历过这一段；我在疑惑的时候，原来你也曾经听过这一段。其实像呃那个。就是看得看得到一些灵体的那些小孩，他承认说：“地方语言，谈，你也经过这一段，说我对我经过这一段，那一段很痛苦，所以我，我我懂你这样子的意识。当你去了解的一些是，我只怎么熬过，我聊这些东西的时候，对他们来讲是很重要的。所以，其实我真心觉得，我真的在做大人可以听的 podcast， 跟做小孩可以听的 podcast 是完全不一样的。因为来做小孩可以听的 podcast， 就是以人生经验来谈很多的事情，去让他们知道，其实我们大。家人也在经历这一段了、哦，我们也曾经经历过这一段，我们是怎么经历的？我们也是到了非常非常后来，很后面，有时候才会看得懂。或许有一些人一辈子都看不懂。高中生、国中生，甚至大学生，像我，像我妹，好了，我妹就会跟跟我讲说：“我儿子，我就放弃他的啦，我已经放手，随便他怎样啊，哈，反正他也不想我管了。”那可是问题是我这个外甥，他每次只要遇到我就追着我：“阿姨，我问你哦，这个东西是怎么看的？”阿姨，我问你哦，这件事情是。怎。怎么说？阿姨，我问你、哦，我想要知道什么什么什么什么什么？这个高中生其实他很在意很多人生不懂的事情，都会来问我，都会来问我。他很大的原因是因为这个高中生不让人管的嘛？不是？他有没有很多的疑问？他有很多的疑问，他有很多的不知道，他有很多的不满。他甚至有很多的疑惑，他很多的人生的疑惑，所以他需要找一个人来问。只是他不会去问他妈妈，因为他知道他妈妈不懂。他妈妈什么事情都要下评价，他妈妈什么事情就要管。很多的时候是在于是在整个的在学校的课程的过程。你在追成绩，你在追。作业的过程里面，你慢慢的忽视了这一点，所以信任度没有拉起来。所以我常常在讲一件事情，很多的时候我常会希望我的孩子们在人生里面，他有一个导师可以让他去理解这件事情，他可以去看懂。原来我妈妈也曾经经历过这一段，我妈妈也曾经做过做这一段，或者是他今天忽然讲说，哎，有个人写情书给我的，我不知道要不要答应。那我在想，我要不要去问问看我妈妈？我想要知道他以前有没有收过情书，他怎么样，有的没有的。像我。我小孩子都问我立方影你有没,没有看过墙，然后立方影你是不是看过人死掉的时候的尸体？我就觉得为什么这群小孩什么事情都要问？对他们来讲，心里面有一堆一堆的疑惑。那你说高中生就要放手，他有一天会来跟你讲他经历的什么？我其实很在意一件事情，就是那是不是你给高中生的一个状况是，反正我跟我妈对话是不值得的。所以我常常在跟很多的大人在讲，你的专业你要讲出来，你怎么去经营这件事情？你每其他米，你每打咖米。地沟你怎么看人的？你怎么进货的？你怎么挑猪肉肥瘦？那都是一个专业。所以当有一个专业的领域的时候啊，我就会问我妈，她在这一方面的领域蛮厉害的。这件事情他就够了，何必一定要跟着别人去教养哦？所以后来我常常在讲说，当一个大老师在讲说，哎呀，到高中就要放手的时候，我都觉得第一件事情就是，你真的真的。真的太没有办法去了解一件事情是，那你没有在整个所谓的教育跟交往的过程里面跟孩子达到的一种，我相信我以以后去找到这个老师论点聊天的时候，他可以给我不同的思维跟冲击。那你也忘记了一件事情是，其实很多的孩子不同的状况，当你叫别人放手的时候，你要了解一件事情哦，有时候。真正高中端在问题，是因为大人不知道怎么跟小孩讲话，所以到最后他真的放手了。那后来他到最后在人生里，在情感里面，他付出了怀孕、毒品的代价的时候，这不是你能够承担的。叫人放手很简单，因为代价不是你自己出的。在看这种文章，在看这种文本的时候，真的要理解一件事情：第一个，说这句话的人，他其实。没有得到高中生的信任，也没有跟他对话的能力。第二件一件事情，他也没有看过够多的 data 去了解一些事情。有时候有些放手，他的人生到最后其实是下场很凄惨的。但是那不是你在付出代价。王立芳可以跟你讲，拜托到高中了还管他那么多。可是我觉得在很多的事情里面，你的孩子的语文能力，你的孩子的思维能力，你还在做有没有办法判断，或者是说他就是想要去跟你聊。你就是一个非常学识渊博的人，他每次一件事情就我要回去问我妈，我要回去问我爸，我要回去。问。像我现在，我都会常常讲，如果能够有一个呃，在台中我有个房子，可以跟我爸爸每天一点点聊天，去知道他怎么思维、怎么用的。其实对我来讲，我也觉得非常的棒，因为对我来讲，我爸知道的东西非常多，他见过的世面非常多，他是我学习的对象。所以这件事情是我对他的信任，跟他对他专业度的信任。放不放手，不是我们所的人跟人之间的感情。当你放手。的那个时候，有时候是有一方面已经死心了，倒因为果，倒果为因。其实有很多时候，在看一些文章的时候，要看懂，其实后面的原因到底是倒果为因还是倒因为果。今天谢谢大家收听，我们明天见。